1: Eh ben c'est parti, bonjour à, à toutes et à tous Vous écoutez, c'est plus que de la SF Le podcast hebdomadaire sur la science-fiction Animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF Nous sommes réunis ce soir dans les locaux Du Livre de Poche pour une soirée spéciale Audio Libre et une soirée spéciale Brandon Sanderson Audio Libre édite des livres audio à écouter En format CD ou en format numérique Nous avions déjà fait ensemble un épisode sur le vieil homme et la guerre Et nous faisons aujourd'hui un épisode Sur Brandon Sanderson et l'adaptation audio De La Voix des Rois, des archives de Rochard Il y a deux épisodes de de la Voix des Rois qui vont sortir en audio. Il dure, je crois, le premier 25h et le deuxième 25 heures, et le deuxième 27h. Euh, le premier épisode sort le 14 décembre et le second le 22 février 2023. Pour cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'être avec une Dream Team. J'ai avec moi et pour commencer Mélanie Fazi. Mélanie, bonjour, vous êtes autrice et surtout traductrice de tout Brandon Sanderson.
2: Pas tout, mais quasiment.
1: Presque, très bien, j'y étais. étais presque. Euh, avec vous, à vos côtés, il y a Jessica Monceau. Bonsoir à vous, Jessica. Bonsoir. Vous êtes doubleuse et comédienne. Vous avez doublé l'actrice Daisy Ridley, alias Rey pour la franchise Star Wars. Et vous êtes lancé dans la lecture de La Voix des Rois, accompagnée d'un binôme, si je ne me trompe pas, que je vais maintenant saluer, qui est Lionel Montier. Mais Lionel Montier, bonjour à vous.
0: Lionel Monier.
1: Pardon, Lionel Monier, excusez-moi. Lionel Monier, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes acteur, chanteur, metteur en scène et vous connaissez bien cet exercice. Et vous donnez votre voix déjà pour de la fiction, pour aussi du cinéma. Du, du, je crois aussi du cinéma, vous avez déjà fait cet exercice et vous vous êtes donné à fond pendant presque une cinquantaine d'heures. Si, si on cumule en fait les, deux, les deux épisodes, on n'est plus à, une cinquantaine, à plus d'une cinquantaine d'heures d'enregistrement de, euh, et vous allez nous raconter un peu les coulisses de tout ça. Avec plaisir. Alors avant de, de commencer euh, euh, cette, euh, cette lecture, on va demander à, à vous euh, Mélanie Fazi, de présenter euh, les, les archives de Rochard, ça parle de quoi
2: alors là, c'est la question piège. Euh, présenter l'intrigue, présenter le...
1: Tout simplement présenter euh, le pitch, on va dire. De, ben de le quoi pitch,
2: c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment une intrigue euh, qui, qui est euh, qui est phénoménale, qui, qui a énormément de fils d'intrigue qui sont tous reliés, mais ça ne paraît pas au départ. Ça se situe dans le cadre d'une guerre qui oppose un, un peuple humain et un peuple de créatures humanoïdes que ce peuple, donc ce peuple les Alétis a rencontré ce peuple les parchendi récemment. Ils étaient sur le point de signer un traité, qui était favorable pour les deux parties, et euh, le soir où ils signent la, le, le traité, le roi des Alétis est assassiné, et cet assassinat est revendiqué par ces créatures qui viennent de signer un traité. Personne ne comprend pourquoi. C'est le point de départ d'une guerre qui va durer euh, des années, et on va suivre différents personnages qui sont euh, impliqués à différents degrés dans cette guerre, soit en tant que euh, les esclaves qui sont envoyés comme chers à canon, soit les dirigeants qui... Euh, qui, qui prennent les décisions, soit différentes personnes qui sont vraiment ballotées dans, dans tout ça et toutes les intrigues finissent par se relier mais alors on en a pour tout le podcast si je commence à résumer les intrigues individuelles on suit trois personnages essentiellement et beaucoup plus de personnages secondaires
1: Pourquoi c'est culte cette, cette saga qui est quand même considérée comme les meilleures sagas de fantasy actuelles et Brandon Sanderson est considéré comme un des meilleurs auteurs aussi du, du genre pourquoi cette saga Qu'est-ce si... qu qu'elle a de plus que les autres
2: euh... Plus que les autres, je saurais pas dire, en plus je ne suis pas une grosse lectrice de, de saga de fantasy, c'est une des seules récentes que j'ai lues. Elle est impressionnante par, le, je pense, euh, il est connu pour ça, la création d'univers. Il y a un univers d'une cohérence et d'une... Enfin, il a créé tous les peuples, les religions. Le, par exemple, le, les noms de chaque peuple ont des sonorités en particulier qui nous disent tout de suite, tiens, ce personnage est Aleti, ce personnage est Thaïlène, ce personnage est tel, telle chose. Il y, a des, bon, il y a des systèmes de magie extrêmement vastes, il y a une mythologie, il y a, pff, il y a tout. Et à l'intérieur de ça, et qui est euh, un aspect qu'on ne trouve pas forcément toujours à ce degré-là, il y a un développement des personnages qui n'était pas forcément son point fort vraiment au départ. Et là, je trouve qu'il se lâche sur le développement de la façon dont il les fait évoluer, dont il va développer aussi bien leur histoire, leur trauma. Tous les personnages sont brisés d'une manière ou d'une autre. Et c'est un point important de l'intrigue. Et y a une, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de psychologique qui se rajoute, qui donne une épaisseur. Et il a un, un talent pour la construction, pour tenir en haleine, qui est... Euh, euh, bah pour tout vous dire, c'est pas tant sur Rochard, mais le, le premier fils des brumes, j'ai traduit la fin en vitesse accélérée parce que j'étais tellement prise par ce que je lisais que je voulais connaître la fin. Et je me suis fait une espèce de gros rush sur la fin juste pour savoir ce qui se passait. C'est vraiment captivant en plus.
1: Bon, Nelson qui est venu sur le, sur le podcast nous faire un, une masterclass autour du world building, puisqu'en effet, c'est un immense créateur de, euh, de monde. Alors, j'ai une question pour, deux, pour nos, deux, euh, nos deux lecteurs, hein, finalement, euh, Jessica et, et Lionel. Euh, c'était quoi votre réaction quand vous avez découvert ce texte On va commencer avec Jessica peut-être.
3: Complexe. <rire> Parce que c'est une langue inventée. Et euh, c'est vrai quand j'ai découvert le texte, je me suis dit, mais comment prononcer tous ces noms euh, Donc on a vraiment euh, une Bible euh, auquel Lionel et moi on se réfère pour euh, prononcer toujours les noms de la même manière, comme on n'enregistre pas en même temps. Euh, c'est particulier, mais très intéressant.
1: Vous étiez, vous, une lectrice de, de fantaisie ou alors pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous a donné envie de découvrir un peu plus le, le genre Oui. Parfait. <rire> Parfait, c'était la bonne réponse. Vous dire. <rire> <rire> Lionel, vous, c'était quoi alors la, la découverte de ce texte Vous étiez dans quel état d'esprit
0: Alors moi, je ne suis pas lecteur de fantaisie non plus. Et, euh, et, et donc, j'étais très, très en appétit de découvrir... Euh, euh, c'est ce, ce monde, ce genre euh, littéraire que je connais plutôt par les adaptations cinématographiques euh, que par la lecture euh, elle-même, même si je lis la science-fiction, euh, que j'aime bien, euh, qui a dit, qu enfin un peu des classiques, Asimov et des gens comme ça, et, euh, et disons que bah, c'était un mélange d'excitation parce que c'est un, un immense chantier quand même, euh, euh, on a, des, 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 je ne sais pas, 3500 pages à lire. <rire> enfin, bon. et, euh, et puis, bah, oui, une inquiétude pour, euh, pour l'exercice qui n'est pas si courant quand même d'enregistrer de, des, des textes aussi longs euh, avec un univers aussi... Euh, aussi complexe, aussi riche, aussi euh, rebondissant. Euh, et, mais euh, voilà, une exaltation euh, pour, pour porter cela, parce que j'ai euh, quand même rapidement euh, compris que le, le texte, il était vraiment intéressant sur le plan, euh, finalement, euh, initiatique, enfin, de la découverte de soi-même... Euh, de son, de son, bon, bien sûr, ça en passe par là, un destin exceptionnel d'un personnage qu'on suit, etc. Mais, mais je veux dire, c'est plein de réflexions sur, euh, finalement, le présent, la présence, euh, qui je suis. Euh, ce sont, enfin, fait, d'éternelles questions, au fond, qu'on qu trouve euh, dès la tragédie grecque et qu'on retrouve ici aussi. Mais, euh, mais voilà, donc c'était un mélange un peu d'exaltation, d'inquiétude, de, 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 euh, de... Je suis un peu loin du micro, alors je me rapproche, voilà. Et puis de... de, de de savoir comment on allait se dépatouiller tout ça. Alors heureusement, on est quand même bien accompagné par Camille qui, qui nous fait des fiches de lecture du, ultra complètes euh, avec les, les prononciations, les, 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 tous les noms propres, euh, etc. Même des, parfois des petits, des, petits, euh, euh, des petits qualificatifs pour qu'on n'oublie pas d'un enregistrement à l'autre à qui on a affaire, etc.
1: Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'on vous, est qu vous a donné le livre au début Est-ce qu'avant de commencer à, à faire ce travail, vous avez lu le, le roman et après vous vous mettez à lire Comment ça, comment ça, comment ça se passe Vous avez lu les livres ou est-ce qu'on vous, vous a donné les textes et vous êtes mis à travailler tout de suite
0: ben, je, je continue. Euh, évidemment, j'ai lu le, 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 le premier tome pour m'informer euh, sur <rire> là où je mettais les pieds. Mais euh, après, euh, je dirais, les, les autres tomes, je, je, les, je les parcours, mais je ne les lis pas euh, dans le détail. Parce que tout simplement, euh, il faut du temps. C'est assez long. Vous parlez de 25 heures d'enregistrement, euh, ça veut dire qu'il faut 25, 25 heures pour le lire, à peu près, le bouquin. Donc, euh, euh, je, je le parcours, mais... mais euh, euh, nourri quand même de ce premier tome qui a été un peu étudié et qui, 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 a, qui a lancé euh, l'opération en fait. Hein.
3: Pareil que Lionel, et c'est vrai que moi j'aime aussi découvrir le texte quand je le lis. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on y passe énormément, énormément d'heures. Euh, pour 25 heures de rendu, vous n'imaginez pas le nombre d'heures d'enregistrement. Euh, et donc je trouve aussi que c'est très intéressant pour nous, ça, ça nous permet de, de, de rester concentrés sur le texte, de, de découvrir aussi certaines choses. Après, évidemment, euh, comme Lionel, le premier, euh, je l'ai lu aussi, on avait besoin quand même de se familiariser avec la langue, de se familiariser, comme je vous disais, avec les noms qui sont quand même particuliers, c'est pas des noms qu'on est habitué à, à entendre, surtout en France. Donc, euh, donc voilà, mais moi j'apprécie aussi de découvrir certains, certains passages comme, comme les auditeurs vont le découvrir.
1: Alors Mélanie, c'est grâce à vous hein, qu'on qu peut lire en français euh, les, les archives de Rochard. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la, de la langue de Brandon Sanderson et de votre travail de, de traductrice euh, Il écrit comment Brandon Sanderson Son style euh, Son style, oui, vraiment.
2: Bah, il a un style qui est, euh, avec lequel j'ai été à l'aise tout de suite. Euh, on, a, on a souvent avec un auteur, indépendamment du fait que ce soit bien, mal écrit, ou on a une affinité ou pas. Avec lui, j'en ai une tout de suite. Euh, C'est-à-dire que je sais spontanément de quelle manière je vais le rendre. Et il a un style qui est intéressant dans le sens où il est... Euh, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à faire des fioritures. Il est... La langue est au service de l'histoire. Il vise avant tout la fluidité et l'efficacité. Et euh, il a une, une écriture qui, de ce fait, est efficace mais qui n'est absolument pas ni simpliste ni pauvre ni quoi que ce soit simplement euh, au service du récit, je peux pas le dire autrement et je trouve qu'il est extrêmement doué un endroit où il va peut-être un peu plus se lâcher sur la langue, c'est pas tant dans les parties strictement narratives, c'est dans les dialogues, je trouve que notamment il est très fort pour donner des... des un ton particulier là ou une voix particulière qui fait et j'ai retrouvé ça un peu en écoutant justement le, on a quelques personnages je pense Malice le fou du roi par exemple les dialogues de Malice on les lit on sait que c'est Malice qui parle il y a vraiment quelque chose euh, il caractérise le personnage à travers les dialogues donc il n'a pas une euh, il a pas un style qui fait de l'esbrouve je dirais mais euh, mais c'est un style qui, qui peut paraître faussement simple au départ mais qui est sacrément maîtrisé et moi il m'impressionne beaucoup sur les dialogues c'est peut-être pas forcément ce que j'ai le plus de plaisir à écrire, mais c'est un immense plaisir de traduire ces dialogues.
1: Ça fait combien d'années que vous traduisez, Brandon Sanderson
2: Alors, j'ai commencé par Fils des Brumes en 2009. Euh, je n'ai pas traduit que ça depuis, mais euh, les 4-5e de mon temps, on va dire. Euh, ça se compte en années. <rire> j'ai commencé il y a 13 ans, donc euh, je n'ai pas passé l'entièreté de ces 13 ans euh, sur ces livres, mais euh, j'y ai passé beaucoup de temps.
1: Est-ce que vous avez maintenant des... Des réflexes quand vous traduisez du Brandon Sanderson Est-ce que vous êtes automatique de traduction
2: bah Comme je disais, la manière de rendre son style, avant que je découvre les spécificités de tel passage, tel, tel univers, je retrouve sa voix et tout de suite j'y suis, ça c'est pas un problème. Évidemment, quand je travaille sur une série, je retrouve les personnages, je retrouve l'univers, j'ai mon lexique. Euh, L'erreur que j'ai faite au départ, c'est de pas suffisamment euh, tout garder en, sous la main, parce que je ne me suis jamais douté que quand, cette petite trilogie qu'on me donnait en 2009. J'aurais besoin des termes encore 13 ans plus tard régulièrement parce qu'entre-temps, il s'est mis à relier les séries entre elles. Donc euh, le, le réflexe que j'ai, c'est à chaque fois, je vais vérifier deux choses. Si je rencontre un nouveau mot, je le vérifie dans mon lexique qui maintenant commence à être euh, conséquent. Et je, je me réfère beaucoup à, à un wiki en anglais qui s'appelle Coppermind et qui, euh, qui recense tous les termes de l'univers en anglais. Donc je peux vérifier si un terme est déjà apparu, de quelle manière il était utilisé. Voilà, J'ai ce réflexes de me dire, est-ce que ça, c'est déjà apparu avant et ça, c'est un réflexe qu'on apprend avec l'expérience, à force de de pas avoir anticipé au départ. Et je note de plus en plus des choses comme comment les personnages se, est-ce qu'ils se tutoient ou se vouvoient, par exemple. Parce que ça, il faut s'en souvenir, il faut réutiliser, le, rester cohérent, disons, sur des années plus tard.
1: Comment s'est passé les coulisses alors de, de la lecture Jessica et Lionel Est-ce que vous êtes retrouvés ensemble à lire chacun de son côté
0: Est-ce que vous non, êtes ai. Vu durant ce, durant ce travail
3: non, c'est la première fois qu'on se rencontre ce soir.
0: <rire> c'est triste, mais c'est la, la triste réalité. On enregistre un par un, une par une.
1: Parce qu'il n'y a pas assez de place dans le studio où ça prendrait trop longtemps de faire entre eux, chacun son tour
3: Déjà parce qu'on n'enregistre pas les mêmes passages. C'est ça. Du tout, nos, nos, nos personnages se croisent très peu. Donc on lit chacun nos parties, l'un après l'autre. Et, euh, et puis ça serait compliqué. Je pense à deux au même micro, il ne faut pas faire de bruit du tout, du tout, quand on enregistre un livre audio. Donc il faudrait une, une concentration énorme, juste encore plus quand, on se, quand ce n'est pas à nous de lire, parce qu'on ne peut pas bouger un petit doigt, on peut pas bouger, euh, ne peut pas bouger une manche, ça s'entend
0: Oui, puis c'est la nature même de, le, de cet enregistrement, parce que c'est de la narration, on lit les, on lit les chapitres. Euh, donc euh, les chapitres, ils sont euh, euh, dédiés, enfin, c'est un, un narrateur qui, qui, euh, qui dit le chapitre, et donc il n'y a pas de la nécessité, qu'il y ait plein de voix euh, simultanément.
1: Quel type de scène vous préférez lire Les scènes de bataille, les scènes de dialogue, les scènes de ce qu'on peut appeler d'exposition bah, Je
0: dirais en fait euh, l'ensemble du, du livre, il est riche de sa diversité euh, de style en fait et, et c'est ça qui est intéressant parce que évidemment il y, y a de l'action euh, mais l'action n'est pas tant... Euh, c'est des moments très précis, je pense à, à la première tempête euh, qui, qui prend quand même plusieurs chapitres mais euh, euh, voilà euh, c'est la tempête, on l'attend presque depuis le début de, de, du premier tome, euh, donc il y a des moments comme ça, des espèces de rendez-vous, et là bon, c'est assez jouissif évidemment mais c'est aussi préparé par des, par des chapitres qui vont être beaucoup plus réflexifs, par, euh, par des moments qui vont évoquer euh, une histoire très riche aussi, qu'on découvre petit à petit, euh, enfin je veux dire l'histoire avec un grand H, et puis euh, moi j'ai une particulière tendresse pour... Euh, euh, les intermèdes, en fait, qui sont des petits moments de pause dans le récit et où, euh, pour moi, il y a quelque chose de l'enfance qui est là. Euh, D'ailleurs, ça met très souvent en jeu euh, des, des, des jeunes, des enfants, des petits, euh, le jeune Caladine, euh, le jeune, euh, ses frères, ses frères euh, etc. Et ce sont des petits, euh, des, petits, des petits romans dans le roman, en fait. Ce sont des, pe des petites histoires qui pourraient suffire en elles-mêmes, qui sont assez allégoriques, qui sont là pour... Voilà, raconter une petite histoire, et j'aime beaucoup ces... Euh, enfin, je sais que... Je ne sais pas toi, Jessica, mais à ce moment-là, je, euh, je suis dans un autre état pour lire ces intermèdes, en fait. Quoi. Ça me met dans un autre état. Euh,
3: moi, ce que je préfère, c'est les scènes de dialogue euh, à deux personnages. Je précise parce qu'il y a des, des dialogues à 10 personnages et 10 personnages de temps en temps masculins ce qui est, ce qui est compliqué pour moi d'avoir 10 voix masculines différentes donc il faut trouver des dictions pour, pour bien définir chacun des personnages mais, euh, mais en tout cas quand il y a des dialogues à deux comme par exemple entre chalan euh, et Jasna entre chalan euh, et Motif euh, c'est des voix que j'ai vraiment euh, énormément différenciées et du coup, euh, c'est très plaisant pour moi parce que c'est que du jeu, en fait. C'est euh, ce que je trouve le plus agréable à lire.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre votre activité de doubleuse pour le cinéma ou les séries TV et votre activité de lectrice d'un roman Est-ce que vous avez vu des différences
3: ah, Ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> en quoi, quoi
1: c'est différent, justement
3: Déjà, c'est deux techniques très, très différentes. Ça demande pas... Euh, alors, il faut être comédien pour les deux, ça, clairement. Mais, euh, mais c'est pas pas du tout la même technique pour le livre, on va être assis, euh, on va, comme, comme on se disait, ne pas du tout faire de bruit, Ce, on va avoir une, um, un rôle de, de, de conteur. Euh, quand on devient, quand, quand on est lecteur, on va essayer de faire en sorte de, de raconter l'histoire de manière posée. On ne peut pas, on fait très attention à notre diction qui doit absolument être parfaite. On va faire des élisions qu'on ne ferait pas forcément dans la, dans la vie euh, ou dans le doublage, euh, bien sûr. Euh, et pour comparer avec le doublage, c est, c est, ça n'a effectivement vraiment rien à voir parce que déjà on va interpréter un personnage qui est déjà joué par un comédien. Euh, je ne parle pas de l'animation, je, je vais vraiment rester sur ça. Euh, on est en mouvement, même si on ne va pas faire les mêmes. Si, si on a une scène d'action, on ne va pas se mettre à, à prendre un pistolet, à tirer, etc. Et bien sûr que non, mais je veux dire, on est en mouvement par rapport à côté du micro. C'est différent, c'est une autre forme d'interprétation. Mais euh, mais les deux sont les deux sont passionnants. Moi, j'adore vraiment ces deux techniques.
1: Lionel, vous avec la scène, le fait de jouer aussi devant la de, de devant un public et le fait de lire. Euh
0: ah c'est un exercice qui n'a rien à voir parce que bah, comme, comme le dit très justement euh, Jessica on, on est on est dans notre grotte hein, quand on quand on enregistre on retrouve euh, je pense quelque chose d'assez archaïque au fond qui est, qui est de raconter une histoire là dans le noir euh, avec... donc c'est très c'est très mental en fait c'est un imaginaire euh... alors évidemment on prête la voix est très sollicitée parce que ça passe par la voix mais euh, mais dans une dans une mesure qui est très euh, qui doit rester euh, finalement évocatrice plus que, que incarnée, euh, euh, avec une conviction euh, qui serait qui serait qui serait trop en fait quand quand on écoute on, on a besoin d'être finalement stimulé comme ça dans, dans l'évocation dans... et puis et puis c'est l'auditeur après qui fait le qui fait le, le reste du chemin en fait qui imagine euh, parce qu'on a donné tous les ingrédients euh, euh, ou bien qu'on a fait ce chemin d'imaginaire qui, qui lui ouvre à lui euh, la porte de, de son imaginaire. Mais, mais c'est un placement très particulier qui n'est pas, euh, euh, pas celui, évidemment, du, du, de l'acteur sur scène ou de, de, de l'acteur de doublage ou, euh, ou, euh, ou du voice-over, enfin, de tous les autres travaux euh, de voix. Euh, et, et moi, j'aime énormément ça parce qu'il y, y a presque un côté... Euh, tu le disais tout à l'heure presque, Jessica, euh, euh, méditatif, enfin, il y a quelque chose... Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a aussi. quelque chose de prodigieux, c'est-à-dire, vous lisez le texte, vous le, vous le, vous le découvrez en partie, et, et votre corps fait le travail, enfin, je veux dire, c'est quand même ahurissant. Bon, allez,
1: on est entre nous, enfin, presque, il n'y a qu'une quinzaine de personnes autour de nous, qu'est-ce qu'on fait quand on se rate Est-ce qu'il y a des fois, il y a des passages où vous devez relire, 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 parce que ça, ça, ça passe pas Bien Bien sûr. plein de
3: fois, mais on, on se vautre on se tout le temps <rire> mais vraiment c'est euh... et on recommence jusqu'à ce que la phrase passe jusqu'à ce que l'interprétation soit claire que... mais, mais, mais effectivement je rejoins totalement ce que tu viens de dire, moi j'ai l'impression quand on enchaîne des pages et des passages très fluides sans justement sans, 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 se, sans se planter sur les mots euh, on entre dans une sorte de méditation vraiment, parce qu'on lit on est, on est en même temps en train de lire comme un lecteur le lirait et en même temps de l'interpréter et, euh, et ça demande une concentration très proche de la méditation, je trouve. Oui, parce que
0: le souffle est en jeu. Enfin, on respire avec le texte. Il faut qu'on soit très calme. On est, voilà, il faut rester, faut rester tranquille, il ne faut pas être trop agité, et tout ça. Et puis, il et, et y a un moment, on est à la fois devant parce qu'on déchiffre le texte. Donc, on, évidemment, on le lit, on est devant. Mais on, on est aussi derrière parce qu'on est dans la réception de ce que le texte nous fait. Donc c'est les deux en même temps. Il y a une chose comme ça, un peu circulaire, en avant, en arrière, qui, qui, qui est tout à fait. Enfin, moi, je trouve ça magique, en fait, quoi. Pardon,
3: juste, je voulais dire, je trouve que ce qui est complexe aussi de temps en temps, c'est quand on est vraiment pris par l'histoire, euh, on a envie d'accélérer la lecture, et c'est là où on se gaufre. Donc il faut vraiment garder un certain ça veut un dire calme. Aller plus vite dans la lecture. Exactement, vous... on a envie d'accélérer parce que nous-mêmes, on a envie de lire plus vite, bah, et en fait, c'est là. où Ah non, 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 c'est pareil.
2: Il y a beaucoup, énormément de parallèles entre ce que vous dites et le, la traduction, vraiment énormément. Que ce soit le souffle, que ce soit effectivement ce moment où on, est, on entre dans un état de trans presque, mmh. et euh, voilà, tout, beaucoup de choses se ressemblent. Oui.
0: Mais je, je, je voulais juste préciser qu'on euh, ne travaille pas tout seul. On est à deux, en fait. Il y a quand même un ingéson qui est de l'autre côté, qui, qui, lui, garantit euh, qu'on a, qu a lu les bons mots et, euh, et qu'on ne s'est pas trompé. Bon, on se, on se rend compte nous-mêmes si on se trompe parfois. Mais il y a des fois, on, on peut faire un lapsus, par exemple, et on ne s'en rend pas compte. Et lui, il est là pour dire euh, non, non. Là, a... et, et je dirais, le, la connexion avec l'ingéson. Euh, elle est, elle est vraiment décisive aussi, parce qu'il ne s'agit pas de, de s'arrêter toutes les deux minutes euh, euh, pour euh, discuter, ou je sais pas, sinon, sinon on n'est pas dans cette concentration. Euh, et, et donc l'intelligence, il y a quelque chose de, de, de la relation en fait, avec l'ingéson qui est tout à fait décisif pour ce genre d'exercice. Qui, qui, qui fait que quelquefois, il, a, on, il arrête, on ne se parle même pas, on repart un petit peu en arrière parce qu'on s'est trompé, on ne se pose pas la question et on reprend et c'est reparti. Euh, voilà, ça se fait un peu comme ça, dans une espèce de, de, de couple, en fait, de, de, de travail. Quoi.
3: Et puis c'est vrai que pour, pour lui citer justement Loris, notre ingéson qui nous, qui nous suit sur, de, depuis le début sur, sur les livres... Euh, et vraiment euh, enfin, c est, c est, il a vraiment un rôle extrêmement important déjà parce qu'il nous enregistre tous les deux alors que nous on ne se voit pas et euh, très souvent euh, parce qu'on ne les enregistre pas forcément on n'enregistre pas le livre pendant, pendant cinq jours de suite, on peut avoir euh, une semaine, deux semaines, trois semaines avant de, de, de se revoir euh, il fait très attention, lui aussi. Il tient la, la Bible dont on parlait, de, de nous de nous rappeler en permanence la prononciation, de nous remettre un peu dans le contexte. Et puis, effectivement, euh, le nombre de lapsus euh, que je fais, moi, sans m'en rendre compte, il me dit mais, mais qu'est-ce que as dit vais, Ah bon, j'ai dit ça Et Puis il me fait répéter. Ah mais oui, effectivement.
0: On le croit pas quand il nous dit ça.
1: D'ailleurs, euh, Mélanie, comment on fait pour pour traduire en vitesse Brandon Sanderson Parce que c'est un monsieur qui produit quand même beaucoup. Et puis là, il va encore produire beaucoup plus, puisqu'il a fait un crowdfunding, donc un financement participatif géant, qui a fait le record ever de tous les crowdfundings pour faire des, des romans. Et donc, vous allez devoir encore traduire des, des, des livres, comme on fait pour quand même, parce que vous, vous devez quand même traduire très souvent du Brandon Sanderson.
2: Alors, là, la réponse, c'est qu'on ne le traduit pas en vitesse, justement, on essaie d'éviter. Euh, le piège, c'est que si on traduit trop vite, on va bâcler le travail. Surtout, là, il faut avoir une attention de plus en plus aux détails à mesure que l'univers se développe. Donc, on cherche l'équilibre entre sortir les, les, relativement vite pour, pour les, parce que c'est attendu par les lecteurs, mais pas trop vite pour qu'on ait quand même le temps de faire un travail soigneux. Euh, moi, ça me prend à peu près un an pour traduire un, un livre, de, de un volume de Rochard. Et ensuite, il y a le retravail derrière euh, du livre de poche, la correction, mise en page, euh, maquette, tout ça. Euh, après, pour préciser, les le livres du, du crowdfunding qui sont quatre et qui se rajoutent au planning qui était déjà prévu, on a décidé qu'on allait être deux traducteurs sur ces quatre livres. C'est-à-dire pas en même temps. On s'est répartis. Euh, je peux le dire maintenant que ça a été annoncé euh, officiellement. Euh, moi, je prends les deux derniers textes sur les quatre et le, Sébastien Guillot, qui est un collègue euh, traducteur et euh, qui a été également éditeur, en fait, euh, c'est notamment lui qui a publié L'Entriste, le premier livre à l'époque, euh, le premier de Brandon Sanderson, donc, euh, va faire les deux autres textes.
1: Est-ce que c'est pas dur de, les, de laisser... Euh de, de, de laisser un autre toucher le texte de Brandon Sanderson Il y a une
2: petite frustration, on s'est retrouvé face à ce moment où il y a une question qui s'est posée, euh, c'est-à-dire on, euh, on commence à avoir beaucoup de textes, je suis une seule personne, je ne suis pas une machine, il y a une limite à ce que je peux faire en termes de vitesse, en termes d'attention, de, de qualité, de concentration, et euh, on ne veut pas non plus que les lecteurs attendent 5 ans pour chaque livre, donc qu'est-ce qu'on fait euh, traduire, être deux sur un même livre, je le sentais pas trop, je me sentirais pas capable de travailler comme ça, et euh, aussi bien euh, le livre de poche que moi, on a eu la même idée en fait, qui était, ben si euh, s'il y avait des textes peut-être un peu moins reliés au Cosmère, ou un peu moins euh, est-ce qu'on passerait pas la main, euh, au moins sur quelques textes il y a une frustration évidemment, parce que j'aimerais bien, bien garder tout, euh, tout sous la main, mais euh, j'ai pas envie ni de bâcler le travail ni de me tuer à la tâche euh, c'est, voilà mais euh, je veux continuer le plus longtemps possible et les faire ça euh, le plus vite possible dans la mesure de ce qui est euh, raisonnable. Donc, on cherche, euh, on cherche un équilibre.
1: Oui, parce que les archives de Rochard, c'est une vaste saga qui n'est pas encore terminée et qui est censée, on espère, bientôt se finir. Hein.
2: Alors là, euh, je crois que ce qu'il annonçait au départ, c'était 10 volumes. Alors déjà, quand on voit la taille du premier, euh, sauf qu'on se, euh, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une rupture au bout du cinquième. Je crois que les personnages sont les mêmes dans les deux cycles, mais là, on le sent de toute façon dans Rythme de guerre, le quatrième, on arrive vers un final. Il y a quelque chose qui commence à se, à se préciser. Je pense qu'on arrive vers un final là dans le cinquième livre qu'il est en train de, de terminer et qu'ensuite, on va passer à autre chose. Mais il a annoncé, euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais il a au moins cité un personnage qui va prendre plus d'importance dans le deuxième cycle. Donc, je pense qu'on est dans la continuité.
1: Lionel, Jessica, vous êtes prêts pour 10 livres vous en avez
0: déjà fait deux, finalement, ça, ça va bah, Une fois lancé, après... Euh...
2: Moi, je vous garantis, on s'habitue.
0: On ne nous avait pas prévenus.
3: Hein. On n'a pas signé encore.
1: Vous n'avez hein. pas encore signé. pour. <rire> c'est la soirée de la surprise. Et puis après, il y a d'autres euh, livres de Brandon Sanderson. Vous ne savez pas vers quoi vous mettez les pieds, là. Ça y est, c'est tentaculaire.
2: Moi non plus, on ne pas prévenu il y a 13 ans. Mais je suis ravie, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais.
1: D'ailleurs, euh, petite question. Il y a une véritable... Et ça, pour vous, Mélanie euh, le livre audio, il y a une véritable explosion, euh, de plus en plus de gens euh, se lancent dans le livre audio, euh, c'est assez incroyable euh, comment vous analysez ça Est-ce que vous pensez que finalement les... ceux qui vont écouter du livre audio vont après aller naturellement vers le, vers le livre papier
2: Ça, Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça dans le sens où moi j'ai découvert, alors je sais depuis longtemps que ça existe les livres audio euh, moi je suis j'ai n'ai pas été amené à m'y intéresser avant tout récemment et même je ne m'y suis pas vraiment intéressé je n'ai pas été en écouter avant que je prenne conscience qu'on avait vendu les droits de la voix des rois et que... Je... On ne pense pas quand on traduit un livre qui va être lu à haute voix. D'ailleurs, je... je présente mes excuses rétrospectives pour, pour tout ça. Euh... Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau et je suis impressionnée parce que dans, dans mon idée, c'était simplement une lecture et je ne me rendais pas compte que c'était à ce point mis en scène, que c'était à ce point interprété dans les dialogues. J'y avais pas réfléchi avant, euh... avant d'écouter la voix des rois, en fait. J'ai été impressionnée. Euh... Je ne savais même pas qu'il y avait un succès, en fait, je le découvre là actuellement. Est-ce qu'il y
1: a un moment d'émotion quand vous avez entendu finalement votre plume lue euh, par, euh, par des acteurs Ça fait,
2: ça fait quelque chose. Ben, déjà, j'ai eu plusieurs réactions à ça. Euh, j'ai trouvé que c'était super bien lu, mis en scène, présenté, donc j'étais impressionnée. Je me suis rendue compte d'un seul coup que euh, ce que j'écris doit être suffisamment fluide pour être lu à haute voix. Je fais très attention à la fluidité, mais je n'y avais pas réfléchi. J'ai trouvé ça tellement fluide que je me suis demandé s'il y avait eu des corrections ou si ça avait été lu tel quel. Et euh, j'ai eu une petite pointe d'émotion sur une phrase en particulier, c'est drôle parce que c'est une phrase qui est assez connue, c'est la première phrase du prologue qui raconte l'assassinat du roi, et c'est la phrase qui est de mémoire, « Sept fils, fils Valano, avérite de Chinovar, était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi ». C'est une phrase que j'avais bien en mémoire, et quand je l'ai entendue, j'ai quand même eu la chair de poule. Parce que c'est une phrase emblématique en fait, j'ai découvert qu'elle était assez connue, même de, des lecteurs du livre. Euh, donc voilà, moi j'étais impressionnée, mais j'ai pas du tout de recul sur ce phénomène, je le découvre en même temps... En en même temps que cette parution. Et eh
1: bien, ça tombe bien que vous êtes impressionné, puisqu'on va maintenant passer à une lecture en direct. Qui souhaite commencer Lionel
0: Monnier, c'est à vous. Donc, c'est le, le chapitre 1 de La Voix des Rois, volume 1. Dalette, l'interpella une voix. Un homme s'avançait parmi les rangs muni d'une lance courte, à la hampe de laquelle étaient attachées deux gaines de couteaux en cuir. Le nouvel arrivant était un jeune homme, qui dépassait peut-être de quatre ans les quinze de Seine, mais il était plus grand que Dalette lui-même de plusieurs doigts. Il arborait le gilet de cuir ordinaire des lanciers, mais portait en dessous un pantalon sombre. Il n'était pas censé en avoir le droit. Ses noirs cheveux d'alétie étaient ondulés, lui tombaient aux épaules, ses yeux étaient d'un brun sombre, les nœuds de corde blanche ornant les épaules de son gilet le désignaient comme chef d'escouade. Les trente hommes qui entouraient Sène se mirent aussitôt au garde à vous et levèrent leurs lances pour le saluer. C'est lui, Caladine, béni des foudres? se dit Sène, incrédule. Ce gamin? Dalette, déclara Caladine. « Nous allons bientôt recevoir une nouvelle recrue. » Il possédait une voix forte. « J'ai besoin que vous... » Il laissa sa phrase en suspens lorsqu'il aperçut Sen. « Il nous a rejoints il y a quelques minutes à peine, commandant, » expliqua dalette avec un sourire. « J'étais en train de le préparer. »« Parfait, » répondit Caladine. « J'ai versé une belle somme pour reprendre ce garçon à Gare. »« Ce type est d'une telle incompétence qu'il pourrait tout aussi bien se battre pour l'autre camp. »« Quoi ?» songea Seine. « Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait pour m'obtenir ?»« Que pensez-vous du champ ?» demanda Caladine. Plusieurs des autres lanciers proches levèrent la main pour s'abriter du soleil, balayant la roche du regard. « Cette pente près des deux rochers sur la droite ?» demanda Dalette. Caladine secoua la tête. « Équilibre trop précaire. Oui, peut-être, en effet. Et cette petite colline là-bas Assez loin pour éviter la première chute, assez proche pour ne pas prendre trop d'avance. » Caladine hocha la tête, mais Sen ne voyait pas ce qu'il regardait. « Ça me paraît bien. »« Vous avez entendu, bande de rustres ?» cria Dalette. Les hommes levèrent bien haut leurs lances. « Gardez le petit nouveau à l'œil, Dalette, dit Caladine. « Il ne connaîtra pas les signaux. »« Bien entendu, » répondit Dalette avec un sourire. Un sourire Comment cet homme pouvait-il sourire L'armée ennemie était en train de souffler dans des corps. Est-ce que ça signifiait qu'elle était prête Bien que Sen se soit soulagé tout récemment, il sentit un filet d'urine lui couler le long de la jambe. « Serrez les rangs !» leur dit Caladine, avant de longer le premier rang en courant pour aller s'entretenir avec le chef d'escouade suivant. Derrière Seine et les autres, les dizaines de rangs continuaient à croître. Sur les côtés, les archers se préparaient à tirer. « Ne t'en fais pas, mon garçon !» dit Dalette. « On va s'en sortir. Caladine est un excellent chef d'escouade. » Le soldat placé de l'autre côté de Seine hocha la tête. C'était un Védène roux et dégingandé, avec une peau allée plus sombre que celle des Alétis. Pourquoi combattait-il dans une armée Alétie? C'est vrai, il est béni des foudres, Caladine, aucun doute là-dessus. Lors du dernier combat, on n'a perdu que, quoi, un seul homme Mais quelqu'un est bien mort, répondit Sen. Dalet haussa les épaules. « Des gens meurent tout le temps, notre escouade est celle qui en perd le moins, tu verras. » Quand Caladine eut fini de s'entretenir avec l'autre chef d'escouade, il rejoignit son équipe en courant. Bien qu'il porte une lance courte, conçue pour être maniée d'une main avec un bouclier dans l'autre, elle était d'une paume plus longue que celle des autres hommes. « Soldats, parez à faire feu !» s'écria Dalette. Contrairement aux autres chefs d'escouade, Caladine ne se mit pas en rang, mais se tint à l'avant de son unité. Autour de scène, les hommes s'agitaient, surexcités. Les bruits se répétaient à travers l'entièreté de cette grande armée, tandis que l'immobilité cédait la place à l'impatience. Des centaines de semelles qui piétinaient, de boucliers qui claquaient, de fermoirs qui cliquetaient. Caladine restait immobile, regardant fixement l'autre armée. « Doucement, messieurs, dit-il sans se retourner.
1: » Merci beaucoup, euh, Lionel Monnier pour cette euh, lecture. Ça donne effectivement très, 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 très envie de connaître la suite. Euh, un petit mot, M Mélanie, euh, euh, c'est quand même très, très épique, les, les archives de Rochard. C'est ça aussi qui est chouette.
2: C'est un des nombreux aspects, mais il y a beaucoup de passages de passage épiques. Oui. Il y a notamment les scènes de guerre avec le, ces soldats qui sont chargés de porter des ponts. Qui permet, euh, dans ce, ces plateaux qui sont séparés par des gouffres et pour que le, les dirigeants et les, les autres puissent passer au-dessus en il fait, euh, y a des passages vraiment impressionnants oui.
1: ouais, c'est ça qui est aussi euh, très plaisant et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien Brandon Sanderson, il y a une véritable hype autour de l'auteur, il y a beaucoup de gens qui, qui aiment cette saga euh, et qui sont aussi, euh, et d'ailleurs même certains attendent d'avoir le, le, le prochain volume euh, on a beaucoup d'attentes à chaque fois euh, quand, quand un volume sort, beaucoup euh, veulent avoir la suite tout de suite
2: bah, Tout le monde il est vraiment très, très doué pour créer justement cette attente d'un tome à l'autre. Euh, bah, pour moi aussi, la, à chaque fois, j'ai la curiosité de savoir, que, de savoir ce qu'il va faire la fois d'après. Euh, D'autant plus sur une série comme celle-là où j'ai passé beaucoup de temps. Un détail tout bête, c'est que récemment, il a lu le prologue du prochain. Euh, il a fait une lecture du prochain euh, sur sa chaîne YouTube. Et le prologue, il faut savoir que dans les archives de Rochard, le prologue est à chaque fois la même scène racontée par un personnage différent. L'assassinat du roi Gavillard par un personnage différent. Et la première chose que j'ai faite, je me suis empressée d'aller écouter l'extrait pour savoir qui allait raconter cette fois. Et je ne vous le dis pas, vous pouvez aller vérifier, mais j'ai bondi au plafond quand j'ai su quelle version on allait avoir cette fois. D'accord, il commence bien ce livre, il commence vraiment très bien. Donc en plus, euh, oui, il est très doué pour créer cette attente, mais c'est normal, c'est euh, un livre tellement impressionnant, on a envie de savoir comment il va boucler tout ça.
1: D'ailleurs, euh, Lionel, petite question comment ça s'est dispatché euh, en fonction de qui allait lire quoi Est-ce que euh, comment ça s'est fait le, le dispatch de lecture
0: euh, J'ai le sentiment que. Euh... Les chapitres sont portés en fait par, par euh, un personnage et donc euh, quelquefois c'est un personnage féminin et quelquefois c'est un personnage masculin. Donc évidemment moi je ne lis pas les, les chapitres portés par un personnage féminin. La plupart du temps, enfin, dans ce qu'on a euh, déjà enregistré, c'est Chalane en fait, qui, qui euh, tout, tout ce qui se passe autour de Chalane, de, 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 de son destin qui, qui est pris en charge par Jessica. Et moi j'ai plutôt affaire à Caladine... Euh, Gavila, euh, da, euh, davidard euh, euh, et puis euh, ces, perso ces personnages-là, en fait, quoi. Les hommes de pont. Hommes de pont. Oui. D'ailleurs, je voulais, je voulais vous demander, euh, la, les langues inventées de, de, de rock, euh, de, du man euh, manche-corne... Vous les retraduisez, par exemple, ces langues parce que c'est comment, comment ça se passe
2: euh, C'est-à-dire les langues inventées, les langues qui sont données en fait dans des euh... dans une autre dans langue, une autre dans langue. une
0: autre langue, parce qu'il il y en a quelquefois des phrases entières, quoi. Euh, de, alors de, de, ça, ça
2: reste. Euh, alors à moins que ça me soit spécifié autrement. Il euh, y a quelque chose comme ça un peu dans le livre des radios. En général, ça reste ça reste tel quel.
0: C'est tel quel. Hein. Mais
2: il y a eu des passages. Euh, je pensais plus un passage chiffré dans le suivant qui pose ce cas de problème. Mais en général, ça reste tel quel. Parce que de toute façon, c'est c'est un peu comme si on traduit le Seigneur des Anneaux, on va laisser les passages euh, et les noms. Oui. C'est censé. Il y a une force d'évocation dans les langues. En plus, tout est cohérent. Je ne vais pas, moi, m'amuser à, à casser cette cohérence. Par contre, des personnages, je pense rock, notamment à des expressions qui sont celles de quelqu'un qui parle dans une langue qui n'est pas la sienne. Oui. Et là, je vais essayer de rendre ce côté un peu boiteux. Mm -hmm. Ça, il a des expressions qui ne sont pas simples à rendre, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, euh, Mélanie, est-ce que vous avez dû inventer des, inventer des noms propres pour euh...
2: J'ai dû inventer tellement de choses. Que...
1: Sur, sur, euh, comment, ça, comment on fait pour inventer des noms propres
2: alors, comme tout, ça dépend de, du cas de figure. Il y a plein de solutions différentes. Des fois, les noms se traduisent tels quels. Des fois, ça peut, laisser, ça peut rester tel quel. Euh, des fois, il faut juste franciser un tout petit peu pour que ça, ça paraisse plus naturel. Et des fois, il faut carrément inventer quelque chose. Euh, là, on se pose les questions. Qu'est-ce qui est important dans ce passage Est-ce qu'il y a un sens à, à faire passer Absolument. Est-ce qu'il y a une sonorité à garder Est-ce qu'il y a un effet qui est, qui est visé est-ce que ça s'inscrit dans un registre euh, de langue ou est-ce que c'est lié avec des termes euh, comme ce surnom Par exemple, béni des foudres, euh, le, les tempêtes sont un, un élément important. Donc, il y a énormément de, liens, de, de mots en, en lien avec les tempêtes. Euh, ensuite, on voit... Euh, on parlait de motif, par exemple, tout à l'heure. Il a fallu que motif s'appelle pattern en anglais. Je ne pouvais pas le laisser, euh, le laisser tel quel. Donc, puisque c'est un motif et il y a d'autres... Euh, ce mot de motif a une importance qui se développe par la suite. Lui c'était assez naturel mais des fois on cherche, euh, on bricole avec le dictionnaire des synonymes, on essaie, de, on essaie des mots et puis on trouve euh, et des fois on ne trouve pas et, et, euh, et, et tout à la fin il y a quelque chose qui finit par venir.
1: Est-ce que euh, vous avez déjà je crois rencontré Brandon, Brandon Sanderson Plusieurs fois. Plusieurs oui. fois, est-ce qu'il vous a demandé euh, comment vous aviez traduit ci ou ça en français, c'est déjà arrivé
2: euh, non, mais par contre, il a eu des échos par. Euh, il me dit qu'il a eu des échos par des lecteurs qui viennent lui parler des traductions. Je pense que si les lecteurs trouvaient les traductions très mauvaises, en général, ils le font monter à l'auteur. Là, s'il y a eu de très mauvaise, il ne me l'a pas dit. Il m'a fait remonter plutôt qu'il avait des bons échos. Et euh, je pense qu'il se fie plutôt à ça que. Je pense qu'il sait aussi quel genre de questions je pose à son assistant, puisque ce n'est pas lui directement qui me répond. Mais ne m'a pas posé cette question-là. Je pense que de toute façon, euh, il est traduit dans combien de langues Il peut pas se. Il ne peut pas s'intéresser à chacune, mais il est intéressé par la question en tout cas.
1: D'accord, mais vous n'avez pas vous avez quand même un moyen d'accès, euh, de contacter en tout cas l'assistant s'il y a des questions précises sur certains points
2: Il y a un de ses assistants qui s'appelle Peter Alstrom qui est vraiment spécialisé dans les, questions, le, les réponses aux questions des traducteurs et qui a même déjà anticipé une question que j'allais lui poser puisque euh, je crois que c'est un problème. Euh, la langue française pose beaucoup de problèmes de termes euh, neutres en anglais et qui sont féminins ou masculins en français et parfois ne doivent pas l'être. Ça, c'est plus tard dans Rochard et dans d'autres euh, livres. Et euh, il m'a dit, mais le, le traducteur polonais a rencontré le même cas de figure et au cas où il m'a posé cette question, voici la réponse. C'est arrivé qu'une fois, mais donc il, est, il, il, a, il a accès à des, des ressources internes, il garde des traces de, de tout. De toute façon, ils sont conscients que c'est un travail énorme et ils sont bien conscients que, que c'est un travail d'équipe, en fait, et qu'on est aussi une équipe entre leur équipe et la nôtre, on essaie de collaborer.
1: On va maintenant laisser la, la parole à Jessica pour lire son, 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 son passage.
3: Alors, c'est le chapitre 5 sur le volume 1 de La Voix des Rois. Chalane s'avança légèrement dans la pièce, s'efforçant de distinguer plus précisément les, gro les grosses gemmes luisantes. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Le spiricante semblait identique à celui que ses frères et elle avaient trouvé dans la poche intérieure du manteau de leur père. Jasna et l'homme à la robe se mirent à marcher dans la direction de chalan sans cesser de parler. Comment Jasna réagirait-elle, à présent que sa pupille l'avait enfin rattrapée Serait-elle en colère de l'avoir arrivée si tard Chalan n'en était pas responsable, mais les gens attendaient souvent des choses irrationnelles de leurs inférieurs. Comme l'imposante caverne à l'extérieur, ce couloir était taillé dans la pierre, mais il était plus richement meublé, avec de somptueux lustres faits de gemmes luisants de fulgiflammes. La plupart étaient des grenades en violet soutenu, qui faisaient partie des pierres les moins précieuses. Malgré tout, le nombre de pierres brillantes de lumière violette aurait suffi à faire valoir à chaque lustre une petite fortune. Toutefois, Chalan était encore davantage impressionné par la symétrie du modèle et la beauté du motif des cristaux qui pendaient au bord du lustre. Tandis que Jasna approchait, Chalan entendait une partie de ce qu'elle disait. Conscient que cette action risquerait de provoquer une réaction défavorable chez les dévotaires, demandait-elle en alétie. La langue était très proche du védène natal de Chalane, et elle avait appris à bien la parler dans son enfance. « Oui, clarissime, » répondit l'homme à la robe. Il était âgé, avec une fine barbe blanche et des yeux gris pâles. Son visage ouvert et doux semblait très inquiet, et il portait un chapeau cylindrique. Courteau assorti à sa robe orange et blanc. Une robe coûteuse. S'agissait-il d'une sorte d'intendant royal Non. Ses gemmes à ses doigts, sa façon de se tenir, la déférence des autres serviteurs, Palsiris, à son égard. Père des tempêtes, se dit chalan Il doit s'agir du roi en personne. Pas le frère de Jasna, et l'Ocar, mais le roi Carbrante, Taravangien. Chalan s'empressa d'exécuter une révérence adéquate que Jasna remarqua. « Les ardents ont une forte emprise ici, majesté, » dit Jasna d'une voix douce. « Moi aussi, » répondit le roi, « vous n'avez pas besoin de vous en faire pour moi. »« Très bien, » dit Jasna, « vos conditions me conviennent. Conduisez-moi sur les lieux et je verrai ce que nous pouvons faire. Toutefois, si vous voulez bien me pardonner, il y a quelques... Quelqu que aller... « Quelqu'un que je dois aller voir. » Jasna fit un geste brusque en direction de Chalane pour lui faire signe de les rejoindre. « Bien sûr, clarissime, » dit le roi. Il semblait s'incliner devant Jasna. Carbrant était un très petit royaume, composé d'une ville unique, tandis qu'Aletkar était l'un des plus puissants au monde. Une princesse Aleti pouvait très bien dépasser en rang un roi carbrantien quoi qu'exige le protocole. Chalane se précipita pour rattraper Jasna qui marchait légèrement en retrait derrière le roi, lequel se mit à parler à ses serviteurs. « Clarissime, » dit Chalane, « je suis Chalane Davar, à qui vous avez demandé de vous rejoindre. Je regrette profondément de n'avoir pas pu vous rencontrer à, à Doumadari. »« Ce n'était pas votre faute, » dit Jasna avec un geste de la main. « Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez à temps. « Cependant, lorsque je vous ai envoyé ce mot, j'ignorais où je me rendrais après Doumadari. » Jasna ne semblait pas en colère. C'était bon signe. Chalan sentit se dissiper une partie de son anxiété. « Votre ténacité m'impressionne, mon enfant, » poursuivit Jasna. « Très franchement, je ne m'attendais pas à ce que vous me suiviez si loin. »« Après Carbrante, je comptais arrêter de vous laisser des messages, car je présumais que vous auriez renoncé. » C'est ce que font la plupart des gens après les premières étapes. La plupart. Il s'agissait donc d'une sorte d'épreuve et Chalan l'avait réussi. Oui, vraiment, reprit Jasna d'une voix songeuse. Peut-être que je vous autoriserais bel et bien à me présenter une demande pour devenir ma pupille. Chalan faillit en trébucher de stupéfaction. Une demande N'était-ce pas ce qu'elle avait déjà fait Clarissime reprit Chalane. « Je croyais que... »« Eh bien, votre lettre... » Jasna la mesura du regard. « Je vous ai autorisé à me rencontrer, Mademoiselle Davar. Je ne vous ai pas promis de vous accepter. La formation et l'entretien d'une pupille représentent une distraction pour laquelle je n'ai actuellement guère de temps, ni de patience. Cependant, vous êtes venu de loin. Je vais écouter votre requête, mais... Veuillez comprendre que mes exigences sont très strictes.
1: Ça donne évidemment envie de connaître la suite et ça tombe bien à partir du 14 décembre. On pourra tout écouter. Oui,
2: Mélanie Je peux faire juste une remarque. C'est très intéressant d'entendre lire ce passage. Alors déjà, j'adore le personnage de Jasna, c'est un de mes préférés. C'est très intéressant, c'est que c'est exactement l'intonation que j'entends quand je la traduis. Et euh, c'est exactement ce qu'on essaie de faire aussi en traduisant, c'est bon, le, le personnage a vraiment sa voix et Sanderson il sait donner des voix à ses personnages, on l'entend dans sa tête en le traduisant, ça se transmet ensuite euh, à la lecture et je trouve ça, je sais pas, c'est presque émouvant en fait de voir comment la voix d'un personnage se transmet du livre de départ jusqu'à jusqu la lecture, voilà. Mais c'était curieux même, à quel point c'est... C'est ce côté hautain qu'elle peut avoir et c'est le personnage qui en impose. C'est vraiment un personnage que j'adore.
1: D'ailleurs, euh, Lionel et Jessica, euh, quelle différence vous avez vu entre le premier volume et le deuxième en termes de euh, travail Est-ce que c'était plus facile, entre guillemets, parce que vous étiez déjà dans un univers que vous connaissiez et qui avait déjà eu, entre guillemets, des, des, des dizaines d'heures de, de travail Est-ce que ce fut plus facile entre le premier roman et le deuxième
0: En ce qui me concerne, non. Mais... Euh... Euh, peut-être Jessica c'est différent mais euh, non, non pareil
3: je, je réfléchissais mais non un petit peu plus accoutumé au non propre bien sûr mais euh, moi j'ai pas vu de différence
0: Non, parce que les en fait les difficultés qu'on rencontre ça va être des difficultés euh, d'ordre psychoboteur quand la langue veut plus marcher quand la bouche devient toute sèche quand, euh, quand je sais pas quoi il y a des trucs qui ça, ça marche plus quoi et euh, donc là, il faut, faut qu'on s'arrête, mais ce n'est pas le, le livre lui-même qui est porteur de, de, de ce genre de, de choses. Au contraire, moi, je voulais dire à Mélanie que c'était un plaisir de lecture. Enfin, c'est vraiment... Il euh, n'y euh, a pas que la fluidité. Hein. Je veux dire, c'est aussi une manière de, de traduire... Euh, voilà, on comprend qu'il fait bien parler ses personnages, euh, Brandon Sanderson, mais c est, c est, il faut le traduire quand même aussi. Donc, c'est pas rien. Et puis, il y a peut-être une dimension dont on n'a pas parlé, c'est la dimension sociale aussi, qui est quand même très présente hein, chez lui, où euh, finalement, euh, les héros, euh, c'est des pauvres types. Quoi, c des, c des, non, mais c'est vrai, c'est des gens, de, 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 des hors castes. Des, des, c'est tout ce... Euh, tout, 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 cette équipé là de d'hommes de, de pont euh, qui, qui ne valent rien enfin qui sont voués euh, on les sacrifie d'ailleurs enfin ils portent ils portent des ponts là qui, qui, qui recouvrent les gouffres pour que les, les vrais soldats euh, passent mais eux euh, s'ils tombent dans le gouffre tant pis on en met d'autres enfin c'est pas grave quoi et, et c'est eux qui font qui, qui sont les, le, le socle de l'histoire donc ça c'est très beau et je trouve que enfin c'est admirablement traduit quand même euh, toute cette petite euh, toute cette petite compagnie là
1: alors, on arrive bientôt à la fin de ce de ce podcast, mais nous avons de la chance, on a, on a du public, et du coup, je me retourne vers eux, est-ce qu'ils ont des questions à nos amis qui sont présents Et je répéterai la question au micro, comme ça, les auditeurs pourront aussi l'entendre. Monsieur Alors, la question, c'est sur le bloc de lecture. Est-ce qu'on lit page par page, chapitre après chapitre Comment ça fonctionne concrètement Voilà.
3: Alors déjà, première chose, on est sur des tablettes pour lire. On n'est pas sur du papier. C'est beaucoup plus compliqué sur du papier parce qu'on a les bruits de feuilles. Donc, pour avoir une, une lecture fluide, on est sur tablette. C'est beaucoup plus simple. Euh, et on vise... De, de s'arrêter le moins possible. Là, par exemple, j'ai fait euh, sur la lecture, il y a deux, trois passages qu'on aurait dû reprendre parce que j'ai fourché sur un mot, parce que j'ai hésité sur un autre. Donc, ça, par exemple, on reprend. Mais on essaye de durer le plus, euh, le plus longtemps possible. Non. Erreur, juste on reprend les débuts de, les de phrase. Et être... on, on, on appelle ça dropper. En fait, on, on drop en général au début de phrase pour que ça soit plus simple après pour le, pour le montage
0: généralement le, la, la mesure c'est quand même c'est le chapitre on va dire mais des fois il y a des chapitres qui sont très longs <rire> qui font 30 pages et alors là on est parti pour un chapitre donc il il va se mais généralement les chapitres très longs sont même subdivisés enfin il y a quand même des des des, euh, des des espaces en fait qui font que bah il euh, y a plusieurs séquences dans le chapitre et donc ça permet de mais c'est un peu ça la, la mesure quand même hein.
3: pour donner une petite idée euh, dis-moi si tu es d'accord mais sur ce livre-là, en tout cas, parce que c'est vraiment pas pareil selon l'écriture et selon les livres, mais 20 pages, c'est à peu près une heure de lecture. tu es d'accord euh, ah bah oui, avec moi, Lionel Oui,
0: c'est à peu près ça, oui. Donc, ouais. quand
3: on a des chapitres de 30 pages, on sait qu'on en a pour un bon moment. On essaie de faire une pause avant. On, on essaye, en tout cas, de ne pas faire de pause, en général, entre les chapitres. Voilà, c'est... Ah ben bah non, une... oui,
0: c'est vrai qu'une pause euh, au milieu du chapitre, eh bah, ça, va, ça va casser quelque chose, quoi. Et... Oui, c'est ça le... Généralement, euh, je ne sais pas, moi je dirais, euh, je fais des, comme, comme, une heure et demie de lecture ininterrompue en fait. Euh, alors avec avec des, 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 des reprises, comme le disait Jessica, Jessica des drops qui... Euh, euh, voilà, on revient en arrière, on reprend, on a fourché, on continue, etc. Mais bon, ça fait une, une séance d'une heure et demie, euh, voire deux heures. Euh, mais c'est un peu le maximum. Après, il faut un peu se reposer quand même, hein,
3: parce que... Il faut prendre l'air. Ouais, prendre ouais. prendre, un prendre un café. Et après, des sessions comme
2: ça, plusieurs fois dans la journée. Oui. Euh,
3: vous... On enregistre euh, 7 heures, à peu près. 7-8 heures on dans, dans la journée. Complète, euh... Ah oui, oui. Bah, hier... Euh... On va au bureau.
0: Avec notre, petite, avec notre petite mallette et on va le dire, euh, voilà. On a... Hier, on a
3: commencé à 9h30 et on a fini à 17h30 en faisant une pause d'une heure. c'était une petite journée. On n'a pas poussé jusqu'à 18h30. Vous êtes bien épuisé à la fin de la journée Oui. On a du mal à lire les livres à la maison aux enfants en rentrant. J'avoue, c'est très difficile.
1: D'ailleurs, vous vous préparez ou pas avant, euh, avant une journée de... Euh... De, de lecture, est-ce que vous couchez tôt, vous évitez de boire vous...
0: <rire> Je ne savais pas que nous aurions droit à des questions aussi indiscrètes, mais, mais euh, oui, il faut quand même faire un petit. Enfin, euh, moi, ça arrive, ça m'arrive d'enchaîner trois jours d'enregistrement, de, 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 donc ça fait trois fois sept heures de lecture. Bon, vaut mieux être un petit peu euh, en forme, surtout l'hiver, en plus où il y a des rhumes et des machins comme ça qui traînent. Euh, moi, ma, petit, ma petite hygiène, je ne vais pas m'empêcher de, de boire un, un petit verre de vin le soir, etc. Mais disons que le matin, je me chauffe. Voilà. J'ai je me, je me un, un petit protocole d'assouplissement de, de, de la voix en sachant qu'il va falloir que ça tienne quand même la journée, quoi. Donc... Euh voilà, mais c'est des pratiques... Euh, enfin, j'imagine que Jessica aussi a ses petits trucs. Enfin, chacun a ses petits trucs de, de, pour, se, pour se tenir... Euh. Je sais que ce qui me fatigue, on en parlait tout à l'heure, moi, c'est vraiment le quand il y a des dialogues avec euh, que, que, que des gars et puis des voix un petit peu... Bon, on, a, on a pris des options sur des voix comme ça un petit peu presque spontanément au début enfin je sais pas on se dit tiens on va le faire comme ci comme ça et puis à la fin on se retrouve nos options et euh, eh ben elles font que on se retrouve avec quatre ou cinq personnages qui ont des voix toutes un peu graves et puis qui se mettent à discuter et puis ça, et ça dure des plombes et, euh, et là et euh, eh bien on, là c'est pour moi c'est très fatigant ça euh, de d'avoir de, de, de des voix caractérisées comme ça un peu un peu graves euh, dans la durée euh, là euh, après, on souffle un peu, hein, parce que c'est ouais, fatigant. Plus que les voix aiguës.
1: Oui, on a une question, monsieur. Alors la question de monsieur, c'est là sur la variation des voix, est-ce que c'est plus difficile ou pas de varier, euh, de varier les voix
3: Moi je dirais que c'est plus sur euh, des caractères différents que c'est plus simple, ouais, très bien. parce que du coup on va pas trop se poser de questions, on va passer d'un dialogue à l'autre en, en, en faisant des différences très claires de caractère, après sur la voix, la voix va avec le caractère, donc on va instinctivement aller sur un personnage plus aigu s'il est plus jeune, euh, plus grave, c'est bête, mais plus grave si on nous le décrit de manière euh, bourrue, euh, euh, vieux, on va, on va ralentir l'addiction, par exemple, ce genre de choses. Mais je ne trouve, je trouve pas ça compliqué de faire des dialogues à deux personnages, ça devient Très, com très compliqué quand, y a, quand on arrive à 3, 4 personnages et plus là vraiment ça demande une concentration dingue parce que les noms ne sont pas écrits en début de dialogue donc à chaque fois on doit avant de lire la phrase aller voir à la fin du dialogue qui parle donc on met on a la même problématique, je vois ton sourire, Lionel.
0: <rire> et quelquefois, c'est même une enquête policière parce que se dit mais qui Mais non, c'est lui. Alors là, c'est des discussions, à non plus finir parce que le Loris, il, il dire mais non, mais moi bon, je crois que c'est lui qui dit ça. Mais non, c'est pas lui. Regarde, il dit ça à ah, Messi. Mais, mais là, c'est de... oui, mais non. Et, et puis parfois, et on là, arrive à la
3: fin du discours et on se dit mais ce n'était pas du tout ce personnage. Mais non, mais
0: mais rien. À... Et on se, et on on se perd, on vient en arrière, on reprend le début du chapitre. Enfin, c'est tout juste si on reprend pas le premier tome pour et, euh, et euh... Euh, non, non, il y a quelques fois, oui, on se, on se paume hein, quand même hein, dans, le, dans les dialogues. Quand ils sont, évidemment, euh, dialogues à deux, ça va.
1: Dernière question, peut-être yep. Ouais, allez-y. Est-ce que vous aviez lu du Brandon Sanderson avant de commencer le traduire Alors, est-ce que Mélanie Fasier avait lu du Brandon Sanderson avant de commencer à le traduire
2: Alors, euh, non, quand on me la... Euh... Quand on me l'a proposé, donc on avait seulement publié en français Elantris, qui à l'époque n'avait pas, pas eu le succès qu'à la voix des rois. C'est-à-dire, c'est un livre dont j'avais vaguement entendu parler, mais je, pas, euh, il n'avait pas été autant mis en avant. Euh, moi, je ne l'avais pas lu et je connaissais pas l'auteur. En fait, euh, je suis allée regarder uniquement ce que c'était, euh, ce qu'il faisait. Euh, je savais uniquement que j'aurais une trilogie à traduire et derrière, il y avait un très très gros bouquin en attente. C'était un peu un sujet de blague en attendant que j'aille le faire vraiment. Mais euh, voilà, j'avais jamais entendu parler de lui. Et euh, il avait déjà un certain succès aux États-Unis, mais en France, ça a été beaucoup plus progressif. Donc, c'était euh, pas un auteur dont j'avais été à, entend euh, à entendre parler, non. Je me suis un petit peu renseignée, mais j'ai pas, euh, pas lu Elantris, par exemple, avant, euh, avant assez récemment, d'ailleurs.
1: Bah ce, ce sera le, le mot de la fin. Alors déjà, un, un grand merci à, à vous trois, à Mélanie Fazi, à Jessica Monceau et à Lionel Monnier d'être venus sur ce podcast, d'avoir lu aussi directement des extraits et de nous avoir raconté les coulisses de traduction, mais aussi euh, de lecture. Euh, on, on le répète, donc les, les, deux, les deux premiers volumes vont sortir sur Audio Lib à partir du 14 décembre et le deuxième à partir du 22 février 2023. Euh, C'est à peu près 25 heures et 27 heures de merci plaisir de sonore et auditif à, à écouter. Donc ça fera beaucoup de trajets en voiture, je pense, pour certains de, certains de nos auditeurs qui sont des, des, des amateurs, hein, je le sais très bien, euh, d'audiolivres. Et évidemment, on, on recommande l'écoute et aussi la lecture de Brandon Sonarsson, un des plus grands euh, auteurs de, de fantasy. Et on vous remercie, vous trois, et on remercie évidemment le, le livre de poche et aussi Audiolibre d'avoir organisé cette soirée. Et merci aux gens qui sont venus. On peut, je pense, applaudir nos amis ici présents et conclure ainsi ce podcast.
0: Livre premier La Voix des Rois 4500 ans plus tard Prologue Tuer L'amour des hommes est une chose glaciale, un courant de montagne à 3 degrés du gel à peine. Nous lui appartenons... Ô Père des tempêtes, nous lui appartenons. Mille jours à peine, et voici qu'approche la tempête éternelle. Recueilli le premier jour de la semaine Pala du mois chash de l'an 1171, 31 secondes avant la mort. Le sujet était une sombrerie sans sainte d'âge moyen. L'enfant n'a pas survécu. Seth, fils-fils Valano, avérite de Shinovar, était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi. Sa tenue blanche relevait d'une tradition parchendi qui lui était étrangère, mais il fit ce qu'exigeaient ses maîtres sans demander d'explication. Il était assis dans une vaste salle de pierre, chauffée par d'énormes feux qui projetaient une lumière crue sur les convives, faisait naître sur leur peau des perles de sueur tandis qu'ils dansaient, buvaient, braillaient, chantaient, applaudissaient. Certains tombaient à terre, le visage rouge d'avoir trop festoyé, leur estomac se révélant une outre à vin de piètre qualité. Ils paraissaient morts, du moins jusqu'à ce que leurs amis les portent vers les lits qui les attendaient hors de la salle du festin. Seth ne tanguait pas au son des tambours, ne buvait pas le vin saphir, ne se levait pas pour danser. Il restait assis sur un banc du fond de la pièce, serviteur immobile en robe blanche. Peu de convives de la fête de signature du traité lui prêtaient attention. Il n'était qu'un serviteur, et les chinoves étaient faciles à ignorer. Ici, dans l'Est, la plupart des gens tenaient Sète et ses semblables pour inoffensifs et dociles. Ils avaient généralement raison. Les joueurs de tambour entamèrent une nouvelle cadence. Elle ébranla Sète comme un quartet de cœur battant qui projetait à travers la pièce d'invisible jet de sang. Les maîtres de Sète que ceux des royaumes plus civilisés considéraient comme des sauvages, occupaient leur propre table. C'étaient des hommes à la peau noire, marbrés de rouge. On les nommait « Parchendi », cousins du peuple de serviteurs dociles connus sous le nom de « parche dans la majeure partie du monde. Une singularité. Eux-mêmes ne se désignaient pas comme Parchendi. C'était le nom que leur donnaient les Alétis. Il signifiait grossièrement traduit « Parche capable de réflexion. Aucun des deux camps ne semblait y voir d'insulte. C'était les parchendis qui avaient amené les musiciens. Au départ, les pâles iris alétis s'étaient montrés hésitants. À leurs yeux, les tambours étaient des instruments grossiers réservés aux gens du peuple, aux sombres iris. Mais le vin était un assassin notoire de la tradition, comme des convenances, et l'élite alétis dansait à présent avec abandon. Seth se leva et entreprit de se frayer un chemin à travers la pièce. Les festivités s'éternisaient. Même le roi s'était retiré depuis plusieurs heures, mais beaucoup festoyaient toujours. Seth fut contraint de contourner Dalinar Colline, le propre frère du roi, qui était affalé, totalement ivre, à une petite table. Vieillissant, mais solidement bâti, il repoussait tous ceux qui tentaient de l'inciter à aller se coucher. Où était Jasna, la fille du roi Elokar, fils et héritier du souverain, était assis à la haute table, présidant le banquet en l'absence de son père. Il conversait avec deux hommes, un aséen, à la peau sombre qui arborait sur la joue une étrange tache pâle, et un homme plus mince, d'apparence alétie, qui jetait des coups d'œil constants par-dessus son épaule. Les compagnons de beuverie de l'héritier étaient insignifiants. Sept se tint à l'écart du jeune homme, Longeant les murs de la pièce et dépassa les joueurs de tambour. Des sprains de musique filaient dans l'air autour d'eux, ces minuscules esprits affichant la forme de rubans translucides et tournoyants. Les joueurs de tambour remarquèrent sept lorsqu'il passa près d'eux. Ils se retireraient bientôt, ainsi que tous les autres par Shendi. Ils ne semblaient pas offensés, pas plus qu'en colère, et cependant, ils s'apprêtaient à rompre leur traité de quelques heures à peine. C'était absurde. Mais Cette ne posa pas de question. Au bout de la pièce, il longea des rangées de lampes azures à l'éclat stable qui saillaient là où le mur touchait le sol. Elles renfermaient des saphirs infusés de fulgiflammes. Sacrilège. Comment les hommes de ces terres pouvaient-ils utiliser quelque chose d'aussi sacré comme de simples luminaires Pire encore, on disait les érudits haletis tout près de créer de nouvelles lames d'éclat. Sept espérait qu'il ne s'agissait que de vantardistes teintés d'envie, car s'ils le faisaient réellement, le monde en serait transformé. Sans doute, d'une manière qui pousserait les peuples de tous les pays, de la lointaine taïléna jusqu'au sommet de jacques Évède, à cesser de parler alétis à leurs enfants. Quel peuple éminent, ces alétis Même ivres, ils conservaient une certaine noblesse, Grands et bien bâtis, les hommes s'habillaient de manteaux de soie sombres qui se boutonnaient sur les côtés, brodés de motifs complexes d'or ou d'argent. Tous évoquaient des généraux sur un champ de bataille. Les femmes étaient encore plus magnifiques. Elles portaient de somptueuses robes de soie, bien ajustées, dont les couleurs vives contrastaient avec les tons plus sombres qu'arboraient les hommes. Chaque robe avait une manche gauche plus longue que la droite, qui recouvrait la main. Les Alétis possédaient un sens des convenances étrange. Leurs cheveux d'un noir intense étaient attachés au-dessus de leur tête, soit tressés selon des motifs complexes, soit en chignon. On y intégrait souvent des rubans dorés ou des ornements, ainsi que des gemmes luisantes de fulgiflammes. Splendide. Sacrilège, mais splendide. Seth quitta la salle du festin. À peine sorti, il franchit la porte de la fête des mendiants. C'était une tradition alétie, une pièce où l'on offrait à certains des hommes et femmes les plus pauvres de la ville une fête complétant celle du roi et de ses invités. Un homme à la longue barbe grise et noire, affalé sur le pas de la porte, souriait d'un air idiot, sans que sept puisse déterminer si c'était l'effet du vin ou s'il était simple d'esprit. « Vous m'avez vu ?» demanda l'homme d'une voix pâteuse. Il éclata de rire, puis se mit à débiter du charabia tout en tendant la main vers une outre à vin. C'était bien la boisson, en fin de compte. Seth le dépassa et poursuivit son chemin le long d'une rangée de statues représentant les dix héros de l'ancienne théologie vorine. Jezerezé, Ishi, Kelec, Talnélat. Il les compta une par une et s'aperçut qu'il n'y en avait que neuf. L'une d'entre elles manquait visiblement. « Pourquoi avait-on retiré la statue de Chalache ?»« On tenait le roi Gavillard pour un voriniste zélé. »« Trop zélé, d'après les critères de certains. »« Ici, le couloir s'incurvait sur la droite, longeant le contour intérieur du dôme du palais. »« Il se trouvait au deuxième étage, celui du roi, cerné par des murs, un plafond et un sol tous faits de pierre. »« C'était un sacrilège. »« La pierre ne devait pas être foulée. »« Mais qui pouvait-il »« Il était à Vérite. Il exécutait les ordres de ses maîtres. Ce qui, aujourd'hui, impliquait notamment de porter du blanc. Un ample pantalon noué à la taille par une corde, ainsi qu'une chemise légère à longues manches ouverte à l'avant. Porter des habits blancs pour un tueur était une tradition par Chendi. Bien que Seth n'ait rien demandé, ses maîtres la lui avaient expliqué. Du blanc en signe de hardiesse, pour ne pas se fondre dans la nuit, pour délivrer... Un avertissement. Car si l'on comptait assassiner un homme, il était en droit de vous voir arriver. Seth se tourna vers la droite pour emprunter le couloir qui menait directement aux appartements du roi. Des torches brûlaient au mur, fournissant une lumière guère satisfaisante à ses yeux, tel un repas de bouillon léger après un jeûne prolongé. Des sprennes de flammes dansaient tout autour, comme de gros insectes uniquement faits de lumière solidifiée. Les torches ne lui étaient d'aucune utilité. Il tendit la main vers sa bourse et les sphères qu'elle contenait, mais hésita en voyant d'autres lumières bleues devant lui. Une paire de lampes à fulgiflammes suspendues au mur avec d'éclatants saphirs brillants en leur cœur. Seth se dirigea vers l'un d'entre eux et tendit la main pour en entourer la gemme enveloppée de verre. « Vous là-bas » lança une voix en alétie. Il y avait deux gardes à l'intersection. Une double garde, car des sauvages rôdaient à Collinard cette nuit-là. Bien sûr, ces sauvages étaient désormais censés être des alliés, mais les alliances pouvaient devenir bien superficielles. Celles-ci ne survivraient pas à l'heure. Seth regarda les deux gardes approcher. Ils portaient des lances. Ce n'étaient pas des palsiris et les épées leur étaient donc interdites. Leur plastron bleu était toutefois très orné, tout comme leur casque. Tous sombres iris qu'ils soient, c'était d'éminents citoyens bénéficiant de places d'honneur dans la garde royale. Le garde le plus avancé s'arrêta à deux mètres de lui et fit un geste de sa lance. Partez maintenant. Ce n'est pas un endroit pour vous. Il possédait la peau allée des alétis et une fine moustache qui encadrait sa bouche pour se terminer en barbe. Sept ne bougea pas. Alors, dit le garde, qu'attendez-vous Seth inspira profondément et absorba la fulgiflamme. Elle se déversa en lui, puisée dans les lampes de saphir jumelles au mur, comme aspirée par sa profonde inhalation. La fulgiflamme se déchaîna en lui et le couloir s'assombrit soudain, plongé dans l'ombre, comme le sommet d'une colline qu'un nuage passager prive de soleil. Seth percevait la chaleur de la flamme, sa fureur, comme une tempête injectée droit dans ses veines. Son pouvoir était revigorant, mais dangereux. Il le poussait à agir, à frapper. Retenant son souffle, il s'accrocha à la fulgiflamme. Il la sentait toujours s'échapper de lui. On ne pouvait retenir la flamme qu'un bref laps de temps, quelques minutes au maximum. Elle s'échappait toujours, car le corps humain était un contenant trop perméable. Il avait entendu dire que les néantifères étaient capables de la contenir parfaitement. D'un autre côté, existait-il seulement. Son châtiment proclamait que non. Son honneur exigeait que si. Embrasé d'énergie sacrée, Seth se retourna vers les gardes. Il voyait sa peau dégager des volutes de fulgiflammes qui se recourbaient comme une fumée luminescente. Le chef des gardes plissa les yeux, songeur. Pour autant qu'il le sache, Seth avait tué tous les marchepierres qui avaient jamais vu de quoi il était capable. Qu'est-ce que vous êtes La voix du garde avait perdu toute assurance. Homme ou esprit Ce que je suis, murmura Seth tout en regardant derrière l'homme dans le couloir, tandis qu'un peu de flamme s'échappait de ses lèvres. Je suis désolé. Seth cligna des yeux se fixant par une attache à ce point éloigné du couloir. La fulgiflamme le déserta violemment, faisant courir un grand froid sur sa peau, et le sol cessa aussitôt de l'attirer vers le bas. Il se retrouva désormais attiré vers ce point éloigné, comme si, pour lui, cette direction là était soudain devenue le bas. C'était une attache basique, la première des trois sortes d'attaches. Elle lui conférait la capacité de manipuler la force, sprenne ou dieu, quoi que ça puisse bien être qui maintenait les hommes au sol. Grâce à cette attache, ils pouvaient lier les hommes ou les objets à différentes surfaces ou dans différentes directions. Du point de vue de Seth, le couloir était maintenant un puits profond dans lequel il tombait, et les deux gardes se tenaient sur l'une de ses parois. Ils furent stupéfaits quand les pieds de Seth les frappèrent au visage, un de chaque côté, et les renversèrent. Seth fit pivoter son angle de vue et se fixa au sol au moyen d'une attache. De la flamme s'échappa de lui. Le sol du couloir redevint le bas et il atterrit entre les deux gardes, ses vêtements crépitant soudain en dégageant des flocons de givre. Il se leva et entreprit d'invoquer sa lame d'éclat. L'un des gardes chercha maladroitement sa lance. Sept baissa la main pour lui toucher l'épaule tout en levant les yeux il se concentra sur un point au-dessus de lui-même, tout en forçant la flamme à jaillir de son corps afin qu'elle pénètre à l'intérieur du garde et fixe ainsi le pauvre homme au plafond. Abasourdi, le garde poussa un cri aigu tandis que le haut devenait le bas pour lui. Avec une traînée de flamme dans son sillage, il alla heurter le plafond et lâcha sa lance. Comme elle n'était pas directement fixée par une attache, elle retomba bruyamment sur le sol près de Seth. Tuer. C'était le plus grand des péchés. Et cependant, Seth se tenait là, avérite, foulant d'un pas sacrilège des pierres utilisées pour bâtir. Et tout ça ne prendrait jamais fin. En tant qu'avérite, il n'existait qu'une vie qui lui soit interdit de prendre, et c'était la sienne. Au dixième battement de son cœur, la lame d'éclat apparut dans sa main tendue pour l'accueillir. Elle se forma comme si elle se condensait à partir de la brume, de l'eau perlant le long de la surface métallique. Sa lame d'éclat était longue et mince, affûtée des deux côtés, plus petite que la plupart. D'un geste ample, il tailla une ligne dans le sol de pierre et traversa le cou du second garde. Comme toujours, la lame d'éclat tuait de manière étrange. Bien que le métal traverse aisément la pierre, l'acier ou toute autre matière inanimée, il n'avait aucun effet sur la peau vivante. La lame traversa le cou du garde sans laisser de marque, mais lorsque ce fut fini, les yeux de l'homme se mirent à fumer et à brûler. Ils noircirent, flétrirent à l'intérieur de sa tête, et il s'effondra en avant, raide mort. Une lame d'éclat ne taillait pas la chair vivante. Elle tranchait l'âme elle-même. Au-dessus, le premier garde eut un hoquet. Okay. Il était parvenu à se relever, bien que ses pieds prennent appui sur le plafond du couloir. « Porte-éclat » s'écria-t-il. « Un porte-éclat attaque les appartements du roi Aux armes !» Enfin, songea sept Les gardes ne connaissaient pas l'usage qu'ils faisaient de la fulgiflamme, mais ils savaient reconnaître une lame d'éclat quand ils en voyaient une. » Seth se pencha pour ramasser la lance tombée d'en haut. Ce faisant, il relâcha le souffle qu'il retenait depuis qu'il avait absorbé la fulgiflamme. Elle le nourrissait tant qu'il la conservait en lui, mais ses deux lanternes n'en avaient pas contenu beaucoup, si bien qu'il lui faudrait bientôt se remettre à respirer. La lumière se mit à s'échapper plus vite maintenant qu'il ne retenait plus son souffle. Seth posa la hampe de la lance contre le sol de pierre, puis leva les yeux. Au-dessus de lui, le garde cessa de crier ouvrant de grands yeux tandis que les pans de sa chemise glissaient vers le bas et que la terre, en contrebas, réaffirmait sa domination. La lumière s'échappant de son corps se mit à décroître. Il baissa les yeux vers sept, vers la pointe de la lance orientée droit vers son cœur. Des sprennes de peur violet s'échappèrent du plafond de pierre autour de lui. La lumière s'épuisa. Le garde tomba. Il hurla quand la lance l'empala en pleine poitrine. Seth laissa l'arme retomber avec un bruit sourd, attiré au sol par le corps qui se tortillait tout au bout. L'âme déclat en main, il bifurqua au niveau d'un couloir latéral, suivant la carte qu'il avait mémorisée. Il tourna discrètement au coin et s'aplatit contre le mur, alors même qu'une troupe de gardes atteignait le cadavre. Les nouveaux arrivants se mirent aussitôt à hurler, continuant ainsi à donner l'alerte. Ses instructions étaient claires. Tuer le roi, mais sous le regard de témoins. Informer les Alétis de son arrivée et de ce qu'il faisait. Pourquoi Pourquoi les Parchendis acceptaient-ils ce traité, si c'était pour envoyer un assassin la nuit même de sa signature D'autres gemmes luisaient sur les murs de ce couloir. Le roi Gavilar aimait faire étalage de ses richesses et il ignorait qu'il lui donnait ainsi accès à des sources de pouvoir dont nourrir ses attaches. Voilà des millénaires que personne n'avait vu le genre d'exploit que Seth accomplissait. Les textes historiques relatifs à ces époques étaient quasiment inexistants, et les légendes affreusement imprécises. Seth jeta un nouveau coup d'œil derrière lui dans le couloir. L'un des gardes situés au croisement l'aperçut et se mit à hurler en le montrant du doigt. Seth s'assura qu'il le voit bien, puis s'éloigna furtivement. Il prit une profonde inspiration tout en courant, puisant la fulgiflamme des lanternes. Son corps s'éveilla et sa vitesse s'accrut. ses muscles débordant soudain d'énergie. La flamme devint une tempête en lui. Son propre sang tonna à ses oreilles. C'était terrible et magnifique tout à la fois. Deux couloirs plus loin, un tournant. Il ouvrit brusquement la porte d'une pièce d'entreposage, puis hésita un instant, juste assez pour qu'un garde l'aperçoive en bifurquant ou tournant, avant de se précipiter dans la pièce. Se préparant pour une attache intégrale, il leva le bras et ordonna à la fulgiflamme de s'y accumuler, ce qui fit soudain briller sa peau d'un vif éclat. Puis il projeta la main vers le montant de la porte, qu'il aspergea de luminescence blanche comme s'il s'agissait de peinture. Il claqua la porte alors même que les gardes arrivaient. La fulgiflamme bloqua la porte dans son montant avec la force de cent bras. Une attache intégrale liait les objets entre eux, les maintenant soudés jusqu'à ce que la fulgiflamme s'épuise. Il était plus long à créer qu'une attache basique et consumait la flamme bien plus vite. La poignée de la porte s'ébranla, puis le bois se mit à craquer tandis que les gardes s'y jetaient de tout leur poids et qu'un homme réclamait une hache. Seth traversa la pièce à foulée rapide, se frayant un chemin parmi les meubles couverts de housses qu'on y avait entreposés. Elle était décorée d'étoffes rouges et de boiseries sombres et coûteuses. Lorsqu'il atteignit le mur opposé, se préparant pour un blasphème supplémentaire, il leva sa lame d'éclat et traversa horizontalement la pierre gris sombre. La roche se laissa aisément trancher. Une lame d'éclat pouvait transpercer tout objet inanimé. Suivirent deux coups verticaux, puis un vers le bas, qui découpèrent un large bloc carré. Il appuya sa main contre la pierre pour y faire pénétrer la flamme. Derrière lui, la porte de la pièce commença à se fendre. Il regarda par-dessus son épaule et se concentra sur la porte en train de trembler pour fixer le bloc dans cette direction. Du givre se cristallisa sur ses vêtements fixer quelque chose d'aussi gros nécessitait une grande quantité de fulgiflames. La tempête s'apaisa en lui, comme un orage réduit à un crachin. Il s'écarta. Le gros bloc de pierre frémit et glissa à l'intérieur de la pièce. En temps normal, il n'aurait jamais réussi à déplacer ce bloc. Son propre poids l'aurait maintenu contre les pierres du bas. Pourtant, cette fois-ci, ce fut ce même poids qui lui permit de le dégager. Pour le bloc, la direction de la porte représentait le bas. Avec un grincement sonore, le bloc s'extirpa du mur pour dégringoler à travers l'air, brisant des meubles. Les soldats réussirent enfin à franchir la porte et entrèrent en titubant dans la pièce alors même que l'énorme bloc fonçait sur eux. Seth tourna le dos au bruit affreux des hurlements, du bois en train de se fendre, des os en train de se briser. Il se baissa pour franchir le nouveau trou et pénétra dans le couloir, au-delà. Il se mit lentement en marche, puisant de la fulgiflamme dans les lampes sur son passage, l'attirant vers lui pour raviver la tempête en lui. Tandis que la lumière des lampes faiblissait, le couloir s'assombrissait. Une épaisse porte de bois se dressait au bout et alors qu'il en approchait, de petits sprennes de peur adoptant la forme de globe d'une matière visqueuse, violette, s'échappèrent de la maçonnerie en se tortillant, tendus vers la porte. Ils étaient attirés par la terreur éprouvée de l'autre côté. Sept ouvrit la porte et pénétra dans le dernier couloir menant aux appartements du roi. De hauts vases de céramique rouge bordaient le passage, alternant avec des soldats nerveux. Ceux-ci bordaient un long tapis étroit. Il était rouge, comme un fleuve de sang. Les lanciers les plus avancés n'attendirent pas qu'il approche. Ils se mirent à courir, levant leurs courtes armes. Seth projeta la main sur le côté pour faire pénétrer la fulgiflamme dans le chambranle de la porte et recourir au troisième et dernier type d'attache, l'attache inversée. Elle fonctionnait différemment des deux autres. Elle ne poussa pas la porte à émettre de fulgiflamme. En réalité, elle semblait même attirer la lumière proche à l'intérieur de la porte, la baignant dans une étrange pénombre. Les lanciers jetèrent leurs armes et Seth resta immobile, main sur le chambranle. Une attache inversée exigeait qu'il maintienne constamment le contact, mais nécessitait une quantité de fulgiflammes comparativement moindre. Tant qu'elle se prolongeait, tout ce qui approchait de lui, en particulier les objets plus légers, se retrouvait attiré vers la tâche elle-même. Les lances changèrent de cap en plein vol et le contournèrent pour aller se planter dans le châssis de bois. Quand Seth les sentit toucher leur cible, il bondit dans les airs et se fixa au mur situé sur sa droite, dont ses pieds heurtèrent la pierre avec un claquement. Il réorienta aussitôt sa perspective. De son propre point de vue, ce n'était pas lui qui se tenait sur le mur, mais les soldats avec le tapis rouge sang qui se déroulait entre eux comme une longue tapisserie. Seth se précipita le long du couloir, frappant à l'aide de sa lame d'éclat, traversant le cou de deux hommes qui lui avaient jeté des lances. Leurs yeux se mirent à brûler, et ils s'effondrèrent. Les autres gardes présents dans le couloir cédèrent à la panique. Certains tentèrent de l'attaquer, d'autres appelèrent à l'aide en hurlant, d'autres encore s'écartèrent de lui. Les attaquants étaient perturbés, désorientés. Il était si étrange de frapper quelqu'un suspendu au mur. Seth terrassa quelques-uns puis s'élança dans les airs, roula sur lui-même et se fixa au sol au moyen d'une attache. Il toucha terre au milieu des soldats, totalement cernés, mais armé d'une lame d'éclat.